0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
1: Et au programme cette semaine, une reprise très précoce des feux de forêt avec un incendie ravageur dans les Pyrénées-Orientales. Le nucléaire en Allemagne, c'est fini. En France, c'est reparti. Cap sur le Vanuatu, un petit État avec de grandes ambitions climatiques et environnementales. Et on commence cette semaine avec ton grand format, François. En guise d'humeur du chef, tu te penches sur la
0: question de l'alimentation. Et oui, Florian, vous salivez d'avance. Hein. Au menu, une étude en date du 13 avril, publiée par l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui le rappelle, la politique alimentaire française reste encore largement à définir. Car la transition écologique passe aussi par nos assiettes et que l'alimentation reste une affaire largement politique. Du champ à notable, c'est toute une myriade d'acteurs dont les choix et stratégies demeurent définis par des orientations publiques. Ainsi, l'IDRI avertit du décalage entre l'importance des enjeux alimentaires et l'ambition des politiques publiques et estime que celles-ci ne sont pas à la hauteur des défis de la transition écologique. Face à ce constat, l'Institut appelle à l'adoption d'une trentaine de mesures
1: pour assurer une transition alimentaire juste et durable.
0: Et ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration d'ici au mois de juillet d'une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, et ce, dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Ces mesures visent à l'adoption d'un modèle agricole bas carbone, car le secteur reste l'un des plus gros émetteurs de GES. Mais au-delà de ces enjeux climatiques, l'alimentation a aussi des conséquences en termes de santé publique. Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, dont l'essor est aussi le produit d'un modèle agro-industriel de plus en plus remis en question.
1: Et les chercheurs critiquent également une approche gouvernementale appelant à la responsabilité individuelle, au détriment d'un renforcement de la régulation des acteurs privés.
0: Si des mesures récentes comme le Nutri-Score ou l'affichage environnemental sont saluées, elles ne sauraient pourtant suffire. Un rapport du Sénat a ainsi montré qu'on passe en moyenne 75 secondes dans un rayon de magasin. Or, en ce laps de temps, on ne peut pas faire le tri entre plusieurs labels, plusieurs notes de Nutri-Score ou d'affichage environnemental. Face à ce constat, il s'agirait de faire évoluer l'environnement commercial, c'est-à-dire ce qu'on trouve concrètement dans les étals de nos supermarchés. Comment appeler à la réduction de la consommation carnée quand les publicités et rayons sont remplis d'incitations appelant à manger viandes et autres saucissons Fin du monde, fin du mois, même combat Et oui, Florian, car en matière d'alimentation, les questions de climat et de justice sociale se recoupent très largement. Ainsi, une transition du secteur agricole reposant uniquement sur l'individu fait courir le risque d'une alimentation à deux vitesses.
2: Car il y a ceux qui peuvent être consommateurs parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont les capacités de manger bio sans sucre, et il y a les autres qui ne peuvent pas.
0: Rappelle Charlie Brocard, chercheur en politique alimentaire, à nos confrères de Ouest-France. Face à ce constat, l'Institut prône par exemple une régulation des prix du bio qui reste un puissant levier de marge pour les distributeurs. Chaque alimentation durable pour les couches les plus populaires Taxes sur les publicitaires, aide aux agriculteurs bio, des, in des instruments existent pourtant pour faire converger justice sociale, santé publique et protection de l'environnement.
1: Mais parler d'alimentation en France est un sujet clivant et l'on suppose que ces différentes annonces de mesures resteront largement lettres morte.
0: Hélas, comment oublier la double ration de frites à la cantine et l'idéologie scandaleuse dénoncée en 2021 par Gérald Darmanin suite à la proposition des élus écologistes de Lyon d'offrir la possibilité d'un repas végétarien dans les cantines. La remise en question d'une gastronomie à la française demeure bel et bien un objet tabou. Les politiques publiques restent ainsi frileuses face à la redirection de l'alimentation vers des régimes à dominante végétale. Et ce alors que le consensus scientifique est largement établi. La baisse de l'empreinte de carbone pardon, devra notamment passer par une réduction de nos consommations carnées. Face à tous ces exemples, on mesure comme... L'attachement aux traditions alimentaires françaises reste largement prégnant en France. Et c'est dans un climat
1: d'augmentation majeure des prix qui devrait encore se poursuivre que la stratégie sera discutée d'ici l'été.
0: Vous l'avez peut-être vu passer, la première ministre française Elisabeth Borne s'est récemment rendue dans un supermarché poussant un caddie empli de boîtes de raviolis dans un plan de communication pour le moins léché. Comme le rappelle l'INSEE, dans un récent rapport, les prix de l'alimentaire ont bondi de 15% en mars par rapport à l'an dernier. Cela s'explique notamment par une hausse des profits et des marges des industries alimentaires qui n'est pas le seul fait de l'augmentation des prix des matières premières.
2: On prétexte toujours qu'il ne faut pas augmenter les salaires pour ne pas générer une boucle salaire-prix. Mais là, on est dans une spirale prix-profit.
0: Dénonce Eric Bert, économiste à l'université de Bordeaux. Et l'on doute que les récentes prises de position du ministre des Finances appelant les industriels à faire des efforts suffisent à changer la donne. Et la situation alimentaire française demeure pour le moins préoccupante. Et oui Florian, vous vous rappelez sans doute des queues de la faim observées pendant le Covid où des centaines de jeunes se pressaient aux portes des crousses et associations en disant... Le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire a triplé pour concerner près de 2,4 millions de personnes en France selon une étude de la Banque Alimentaire. Aujourd'hui, 42% des Français les plus précaires, ceux qui gagnent le SMIC ou moins, sont même contraints de supprimer un repas par jour du fait de la hausse des prix de l'alimentation. Des chiffres
1: qui inquiètent les associations alors que le gouvernement rappelait il y a peu la nécessité de lutter contre les dérives liées aux minima sociaux
0: et oui Florian, tout un programme. En ce premier jour d'apaisement au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, déclarait ainsi sur BFM TV, dans un appel à déclencher un contre-feu révident...
2: Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude, de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable, l'entrepreneur, le salarié qui paye ces aides, pour les envoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit.
0: Pour rappel, l'aide sociale en France, c'est 1 à 2 milliards d'euros. La fraude fiscale, de son côté, représente une perte de près de 80 milliards d'euros chaque année pour les caisses de l'État. Des propos polémiques dans un contexte où les situations de vol se multiplient. Dans les supermarchés, certaines enseignes apposent dorénavant des antivols, sur la viande ou le poisson. Alors que les températures printanières font leur, leur, leur apparition, pardon,
1: ce sont également les incendies qui font leur grand retour, un phénomène inquiétant par sa précocité.
2: Dimanche dernier, le premier feu de la saison se déclarait dans les Pyrénées-Orientales entre les communes de Cerbère et de Banoul-sur-Mer. Maîtrisé au cours de la nuit suivante, il s'agit malgré tout du premier incendie d'ampleur sur le territoire français pour l'année 2023 avec plus de 930 hectares de végétation ayant été ravagés côté français et 130 côté espagnol.
1: C'est donc un triste début de saison pour la lutte contre les feux de forêt. L'été 2022 avait déjà marqué les esprits avec une saison des feux infernales durant laquelle près de 70 000 000 hectares de végétation avaient déjà été ravagés.
2: Cette période avait été caractérisée par sa violence mais aussi sa durée. Puisqu'au fin octobre, une énième vague de chaleur anormale avait encore ravagé 400 hectares en Corse. Et au-delà de leur étalement dans le temps, les feux ne sont plus seulement l'affaire du sud de la France. Avec les changements climatiques, ils gagnent l'ensemble du territoire.
1: Et les scientifiques l'avaient prédit, l'épisode de 2022, encore considéré comme exceptionnel, pourrait devenir la norme d'ici 2050. Un scénario qui tend à se confirmer.
2: Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation. Évoquant un état de sécheresse intense, il y a déploré un désastre écologique ayant commencé à une date extrêmement précoce, la saison des feux commençant habituellement au mois de juin.
1: Le gouvernement en a profité pour annoncer mardi soir un renforcement inédit des moyens de lutte contre les feux de forêt afin d'éviter une année 2023 aussi dramatique que l'été dernier.
2: Et ainsi, neuf avions et hélicoptères bombardiers seront mobilisés dès cet été, portant le nombre d'appareils de 38 à 47, ainsi que près de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Cette annonce a été faite depuis la base aérienne de Cazaux-en-Gironde, un lieu symbolique puisqu'elle a été le point de départ d'un des feux les plus ravageurs de 2022, brûlant 7000 hectares autour de la dune du Pila. Parallèlement, ce sont 180 millions d'euros qui seront alloués aux services départementaux d'incendie et de secours.
1: Mais au-delà de la lutte contre les incendies, est également venu le temps de la prévention et de l'adaptation
2: oui, car le grand coupable est avant tout le dérèglement climatique. Depuis plusieurs années déjà, les forêts françaises montrent des signes de dépérissement. Les espèces végétales ne meurent plus seulement que du feu, elles meurent de chaud, de soif ou de parasites proliférant sous l'effet du changement climatique.
1: Et pourtant, l'Office national des forêts alerte déjà sur le fait qu'il n'y aura bientôt plus assez de bras pour faire face au changement climatique à venir au moment même où l'organisme ploie sous la menace de coupes massives de leur effectif par le gouvernement.
2: Et le NF est pourtant un acteur primordial de la lutte contre les incendies, assurant un rôle de reboisement, d'aménagement des voies d'accès pour les pompiers, de surveillance de départ des feux par drone, mais également de sensibilisation du public quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, volontaire ou accidentelle.
1: Mais malgré les menaces pesant sur l'ONF, le gouvernement a promis le déclenchement effectif d'un plan massif de reboisement
2: Déjà annoncé à l'automne dernier par le président Emmanuel Macron, ce plan vise à planter un milliard d'arbres d'ici dix ans avec le concours de l'ADEME et de l'ONF, afin de recréer 10% de nos forêts pour compenser les incendies. Cet objectif a pourtant été jugé inatteignable humainement et techniquement par le Snupfen Solidaire, premier syndicat de l'ONF.
0: En bref, cette semaine... Travail et écologie au programme. 8 actifs sur 10 désirent rendre leur activité professionnelle compatible avec le changement climatique d'après une étude publiée début avril par l'UNEDIC, organisme qui gère le régime d'assurance chômage. Preuve de la prise de conscience croissante, un quart d'entre eux envisage de changer de métier, d'entreprise ou de secteur pour mettre leur vie professionnelle en cohérence avec leurs préoccupations écologiques, d'après une autre enquête Delab. Aux états unis et en Angleterre, on appelle désormais cette tendance le « conscious quitting », autrement dit la démission consciente. Les entreprises n'ont qu'à bien se tenir si elles veulent rester attractives.
1: Un monde sans plastique, ça serait fantastique
2: Sauf que ce monde n'adviendra pas avant 2040. Plus de pollution plastique supplémentaire à partir de cette date, c'est l'accord qu'ont obtenu les pays du G7 lors de leur dernière réunion. D'abord réticents, le Japon et les états unis ont fini par s'aligner sur ce calendrier. Sauf que d'ici 2040, la pollution plastique des océans aura le temps de quasiment quadrupler, quand on sait qu'actuellement l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans les océans chaque minute.
1: Quand l'eau du robinet devient la mer à boire Et oui, si si les
3: niveaux d'eau sont anormalement bas en France, il en est de même de l'autre côté de l'Atlantique. La sécheresse qui touche depuis plus de 20 ans l'Ouest américain conduit l'administration Biden à imaginer différents scénarios visant à imposer des réductions d'eau à certains États comme la Californie, l'Arizona ou encore le Nevada pour protéger le fleuve qui les abreuve, le Colorado. La décision finale est attendue pour cet été et espérons qu'elle ne sera pas seulement guidée par des intérêts électoraux
1: à un an des élections présidentielles. Allez, un petit peu de poésie cette semaine puisqu'on vous invite à lever la tête pour regarder le ciel étoilé.
0: Pas facile, hein car la pollution lumineuse croissante du fait de l'urbanisation généralisée rend l'exercice complexe. Autre fait singulier, on apprend que la pollution lumineuse aurait des effets aussi préjudiciables en termes d'érosion de la biodiversité que les pesticides et l'artificialisation des sols. Chaque année, des millions d'oiseaux et des milliards d'insectes disparaissent sous l'effet des halos lumineux produits par les grands centres urbains. Alors, et puisqu'on n'est pas à Versailles ici, on éteint nos lumières.
1: Les Allemands l'avaient annoncé, les Allemands l'ont fait, le nucléaire outre-Rhin, c'est fini.
2: C'est dans une ambiance de fête qu'a été célébrée la fermeture, le 15 avril à Berlin, des trois dernières centrales nucléaires allemandes. Comme symbole de la caducité des réacteurs, un animal préhistorique entouré de fûts de déchets. Cet arrêt avait été prévu de longue date dans un pays où l'atome a toujours été une source d'inquiétude du fait des risques associés à la filière. Déjà acté par Gérard Schröder, il a été confirmé par Angela Merkel au lendemain de la catastrophe de Fukushima contre l'avis de la France et de son président d'alors, Nicolas Sarkozy.
1: Et la guerre en Ukraine a pourtant retardé la fermeture des dernières centrales. À cause de la guerre de Poutine et du désastre
3: de l'industrie nucléaire française, toute l'Europe doit produire comme une folle pour alimenter la France.
2: Dénonça en octobre dernier Jürgen Tritin, l'ancien ministre de l'Environnement et partisan historique de la sortie de l'atome.
1: Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la sortie du nucléaire allemand est un moyen d'accélérer la décarbonation du pays
2: le report du nucléaire vers le gaz et le charbon, souvent brandi par les défenseurs de l'atome, n'a en réalité pas fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne. Grâce à un plan de sobriété, le pays a en effet maintenu ses niveaux d'émissions. Mais conscient que ces sources d'énergie ne sont durables, ni environnementalement, ni économiquement, le gouvernement allemand s'oblige à accélérer de manière conséquente le passage à 100% du renouvelable en s'écartant du nucléaire. Aujourd'hui, 46% du mix énergétique allemand est renouvelable. La majorité des centrales à charbon seront fermées d'ici 2030 et la totalité en 2038.
1: En France, les débats entre nucléaire et ENR mettent en doute là, une transition rapide. Mais paradoxalement, c'est peut-être bien EDF qui va donner le coup de grâce à la filière nucléaire.
2: Alors je n'irai pas jusque-là, Florian, mais il est sûr que l'ambition macroniste de relancer la filière à marche forcée a pris du plomb dans l'aile. EDF vient effectivement d'annoncer un moratoire sur les recrutements dans le secteur, alors que le gouvernement souhaite plus de 10 000 embauches tous les ans pendant 10 ans. Face à la situation économique catastrophique de la filière nucléaire, l'énergie L'Energéticien se refuse à engager les recrutements exigés par l'exécutif tant que ce dernier n'aura pas annoncé clairement les moyens qu'il souhaite mettre en œuvre.
1: Et cela devrait commencer par la nationalisation d'EDF.
2: Oui, car sans cette dernière, aucun investissement majeur dans le nucléaire n'est possible. Seul un État peut, peut soutenir le risque que comporte de tels investissements. Mais les règles de la concurrence européenne font craindre que cette nationalisation ne soit pas possible. Et tant qu'elle n'est pas effective, EDF préfère ne pas engager de recrutement.
1: Autre accro dans le projet énergétique du gouvernement, l'IRSN ne fusionnera pas avec l'ASN. Tu nous expliques, Emma
2: Oui, alors l'IRSN, l'Institut de radio protection et de sûreté nucléaire, c'est l'expert français en matière de recherche et d'expertise nucléaire et radiologique. De son côté, l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. La séparation de ces deux institutions a permis à la France de construire un parc nucléaire reconnu comme le plus sûr dans le monde. Pourtant, le président de la République a voulu fusionner ces deux organismes pour accélérer les processus d'autorisation de construction de centrales. Mais contre toute attente, un vote transpartisan à l'Assemblée nationale du 15 mars dernier a rejeté cette fusion, craignant pour la sûreté d'un parc déjà en mauvais état.
1: Et nous partons en direction de l'océan Pacifique, Damien.
3: Et oui, Florian, nous allons parler d'un État de seulement 300 000 habitants, mais qui fait pourtant bouger les lignes dans la bataille climatique au niveau international, le Vanuatu. Ce pays, composé de 83 îles situées au nord de la Nouvelle-Calédonie et, comme de nombreux États insulaires, très exposé aux risques causés par le changement climatique. Il est d'ailleurs, et ce n'est malheureusement pas le classement le plus réjouissant, le pays le plus exposé aux risques naturels au monde par le World Risk Index. Et ce n'est pas les événements de début mars qui vont contredire ce classement. Effectivement, le Vanuatu a été frappé au début du mois de mars par deux violents cyclones consécutifs et un séisme au large de ses côtes, tuant 24 personnes. On comprend alors la détermination de ce pays à lutter contre le manque d'action environnementale de certaines nations. Et pour ce faire, le gouvernement Vanuatu a porté, il y a maintenant plus de
0: deux ans, une résolution devant la plus haute cour des Nations Unies. Elle vise à faire prendre aux différents gouvernements des mesures climatiques plus courageuses et plus fortes dans le monde à si désespérément besoin.
3: Rappelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et deux ans après, c'est une victoire historique. En effet, le site novétique nous apprend que le 29 mars, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté cette résolution visant à demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Et que contient cette résolution Eh bien tout d'abord, cette résolution rappelle que les objectifs fixés lors des derniers grands rassemblements internationaux ne sont malheureusement pas tenus. Que ce soit le protocole de Kyoto ou encore l'accord de Paris, tous deux demandaient l'apport de réponses conséquentes à la
0: menace qu'est le changement climatique. Or, cette résolution insiste bien sur « l'écart significatif entre les niveaux d'adaptation actuels et les niveaux requis pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques ».
3: Elle constate également, avec une profonde inquiétude, que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, en dépit du fait que tous les pays sont vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Elle rappelle surtout que plusieurs pays, comme le Vanuatu,
1: en subissent déjà les conséquences. Outre l'urgence d'intensifier les actions menées et l'appui financier et technologique aux pays les plus exposés, la résolution pose plusieurs questions concrètes à la Cour de justice internationale.
3: Oui, elle devra, poser, elle devra notamment répondre
0: à deux questions. La première... Quelles sont en droit international les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique Et la seconde Quelles sont les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique
3: En répondant à ces questions, la Cour internationale de justice pourrait libérer le pouvoir du droit international pour provoquer le type de changement profond que la crise climatique exige.
0: Et même si les avis de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants, ils ont un effet juridique, politique et moral, car la Cour a une autorité
3: Rappelle Michel Tabal, juriste au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et quand connaîtrons-nous l'avis de la Cour internationale de justice Eh bien, il est attendu d'ici deux ans environ. Alors, bien entendu, nous ne savons pas quelles seront les actions menées par la Chine et les états unis qui n'ont pas soutenu le texte engagé par le Vanuatu et qui sont, malgré tout, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Nous pouvons toujours espérer que les pays qui soutiennent la résolution, dont font partie l'Allemagne et la France, mettront tout en place pour répondre à ce défi de justice climatique.
0: <rire> la bonne
2: nouvelle de la semaine.
1: Et la bonne nouvelle du jour nous emmène en train jusqu'en Allemagne. Alors que la France tente de combler son retard avec un plan de 100 milliards d'euros pour le transport ferroviaire, l'Allemagne passe à la vitesse supérieure en proposant un ticket de train illimité à petit prix.
2: 50 euros. Voilà ce qu'il faudra débourser pour se procurer mensuellement le D-Tickets pour Deutschland Tickets qui permettra dès le 1er mai aux Allemands de se déplacer en illimité sur le réseau de transport local et régional de l'ensemble du pays. Incluant bus, métro, tramway et trains régionaux et excluant les trains longue distance, les équivalents de nos TGV, cet abonnement prend la suite du ticket à 9 euros qui avait connu un grand succès l'été dernier. Celui-ci avait été vendu à hauteur de 52 millions d'abonnements et avait permis d'éviter l'émission d'1,8 millions de tonnes de CO2.
1: Et cette nouvelle initiative le semble connaître le même succès.
2: Mis en vente début avril, 250 000 tickets avaient déjà été vendus en trois jours seulement, confirmant une demande tout à fait exceptionnelle de la part des usagers. Les estimations prévoient qu'à terme, un habitant sur cinq sera concerné par cet abonnement. Ce nouveau forfait vise à soutenir les usagers face à l'inflation, tout en prenant part aux objectifs de transition écologique. Alors qu'en Allemagne, un abonnement au transport en commun coûte en moyenne 70 euros par mois, cette initiative ouverte à tous, habitants comme touristes, s'annonce prometteuse. La Deutsche Bahn espérant doubler le nombre de voyageurs d'ici 2030.
1: Et la France alors
2: et eh bien si aucun ticket illimité n'a encore été annoncé, le train a malgré tout le droit à son grand plan d'investissement. La première ministre Elisabeth Borne avait annoncé en février 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2040. Et maintenant venu le temps de la pratique, programmer travaux et financement. Alors au programme, rajeunissement d'un réseau ferroviaire vieillissant en comparaison de nos homologues européens, modernisation des aiguillages, doublement de la part du fret ferroviaire, ouverture de nouvelles lignes de nuit ou encore soutien au projet de RER Métropolitain. Affaire à suivre.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...